0: Mitä? Alko päästä minusta? Reino, rakas, koitan nyt olla vähän modernimpi. Vähän enemmän punkkissa. Voihan minun isäukkonikin yhtäkkiä löydä kintaat pöytä. hän olemme tasoissa. Ja minä rakastan sinua, Reino. Kuinka monta kertaa minun täytyy sanoa sinulle? Kyllä tästä hyvä. En
1: osaa näytellä. Minulta puuttuu tekniikka. En tiedä, miten minun olisi tehtävä ja kuinka ilmennettävä tunteita, joita en tunne. Näin sanoi... 14. elokuvassa näytellyt Ester Toivonen vastanäyttelijälleen Tauno Palolle. Kuinka on mahdollista olla 1930 ja 1940-luvun Suomessa filmitähti tunnettu sellainen, eikä osaa omasta mielestään näytellä, eikä oikein kriitikoidenkaan mielestä osaa näytellä ainakaan kovin hyvin?
2: No, jos on tarpeeksi kaunis ja julkis, niin se on siinä ihan hyvä alku siinä elokuvaan pääsemisessä.
1: Pyysin sinua valitsemaan yhden näistä meidän lukuisista ihanista filmitähdistä tähän kesäsarjaan. Olisit hänet Sirkka-sarin, joka kuoli nuorena, hän oli hyvin traaginen kohtalo. Ja mä sanoin, että ihan niin muutamalla elokuvalla ei vielä tähän sarjaan pääsen. ja Sitten sanoit, että no Ester Toivonen olisi sellainen toinen sinulle tähti, josta voisit tässä sarjassa puhua, jolla on tietenkin jollakin tavalla sinulle merkitystä. Miksi Ester Toivonen?
2: No sen takia, että Ester Toivonen on... On sellainen tähti, joka on rakennettu tähdeksi, mikä, mikä mun mielestä on erittäin mielenkiintoista ja nimenomaan siinä, että hän on, voi jopa ehkä sanoa, että hän on ensimmäinen tämmöinen oikein kunnolla rakennettu elokuvatähti Suomessa, Et koska hän, hän kuitenkin niin aloitti jo vuonna 1933-1934 elokuvien teon, tai siis 1934 tuli tämä hänen ensimmäinen elokuvassa, missä hän siis vaan vilahtaa, että se ei ole mikään oikea roolisuositus.
1: Toi meidän poikamme me maassa.
2: Joo, kyllä. Se on semmoinen, että elokuva oli jo käytännössä valmis siinä vaiheessa, kun Erkki Karu-ohjaaja sai päähänsä, että hei, meillähän on uusi Miss Eurooppa, että pistetäänpä se tänne mukaan. Mutta sitten siitä se hänen niinku tähteyde, tähdeksi tekeminen alkoi varsin voimakkaasti. Mutta nämä muut meille todella tutut tähdet, Ansa Ikonen, Helena Kara, myös Sirkka Sari, ää, niin he tulee sitten muutamaa vuotta myöhemmin. Eli, eli Ester Toivonen on, on hyvin voimakkaasti tässä tämmöinen näyttäjä
1: Mester Toivosen oma elämäkerrassa Rikasson elämähän kertoo omasta elämästään ja siitä, kuinka hänet suurin piirtein kotoa haettiin ensin Miss suomi niin, että se tuli aivan sattuman kautta. Hän oli silloin elannossa töissä lihamyyjänä. Ja sitten vuonna 1933 hänet valittiin Miss Suomeksi ja seuraavana vuonna sitten Miss Euroopaksi. Ja sinnekin häntä erikseen pyydettiin. Ja sen jälkeen siinä sitten alkoi tämä elokuvaura. Joku kirjoitti jossain lehdessä tai muualla, että Ester Toivosen ura on kuin jostain sadusta. niin onko se niin kuin siitä kerrotaan?
2: Kyse varmasti on, mutta sitten esimerkiksi näihin puheisiin siitä, että kuinka tullaan kotoa asti hakemaan sinne, sinne tota kilpailuun ja kuinka, kuinka niin kuin sattumalta kaikki tapahtuu, niin se on toisaalta myös semmoista kertomisen tapaa, mikä toistuu monissa tämmöisissä näyttelijä- tai tähtikertomuksissa, että et tietyllä tapaa niihin voi suhtautua vähän kriittisesti, että kuitenkin Ester Toivonenkin kirjoittanut Oma elämä kertansa reilun 30 tai noin 30 vuotta myöhemmin, että vähän ehkä siinä on myös sitä, että kuinka se halutaan muistaa, mutta selkeästikin hänelle on ollut tarvetta tai häntä on niin kuin myös tuettu siinä, kuinka hän etenee ää, sieltä Golf Miss Suomi-kilpailusta, sitten sinne Miss Eurooppa-kilpailuun, sieltä sitten filmiin. Eli selkeästikin se ei ole pelkästään sitä, että, että hän niin kuin, hakeutuu, vaan myös sitä, että on olemassa tarvetta sille, että hän on se Ester Toivonen, joka me nyt jälkikäteen tiedetään hänen olleen. Ester Toivonen syntyi 1914 ja näytteli elokuvissa Meidän poikamme ilmassa, me maassa, syntipukki, onnenpotku, kaikenlaisia vieraita, assessorin naishuolet, kuin unia varjo, tulitikkuja lainaamassa, nummisuutarit, halveksittu, suotorpan tyttö, kaivopuiston kaunis Regina, Puk, Katariina ja Munkkiniemen Kreivi, valkoiset ruusut.
1: Mitkä ovat filosofian tohtori Olti Hupaniitun suosikit tai kiinnostavimmat elokuvat, kun puhutaan näistä Ester Toivosen tähdittämistä elokuvista, joista äsken lista kuultiin?
2: No mä sanoisin ainakin kaikkein mielenkiintoisimmaksi on syntipuki, mikä on hänen ensimmäinen elokuvansa. Monella tapaa, tai siis hän, tai on hänen toinen elokuvansa, mutta ensimmäinen, missä hän oikein hänellä on ihan kunnollinen rooli peräti vielä se nais pääosa. Ei, ei tosin syntipukkina, vaan sitten siellä syntipuki ihailun kohteena ja hänen ystävänään. Ja tota, se, on, se on todella mielenkiintoinen elokuva sen takia, että, tai siis monellakin eri tavalla, muun muassa sen takia, että se, se on kuvattu Stockmanin tavaratalossa siinä vaiheessa, kun Stockman on just valmistunut, ja sen takia, että Stockman maksoi kaikki viulut. Filmiyhtiöllä ei ollut omaa studioa, joten Stokmanin tiloissa kuvattiin. Ja Stockman tar- tarjosi sähkön, mikä oli siihen aikaan iso ongelma elokuvan teossa, koska valoheittimet vaati niin paljon energiaa. Että...
1: Puhutaan siis vuodesta
2: 1935. 35-34. Joo. 34 on kuvaukset tehty. Ja tota, sitten myös se, että et, et se koko elokuva. Niin pyörii sen Stokmannin mainostamisen ympärillä. Mutta myös sit siitä, että mikä se, minkä se, toivonen siinä on, koska siis se, elokuvanahan on on ihan hirveä, se, minkä se, minkä Leikkaus on aivan liian hidasta, se on ihan jopa niin tuskallisen hidasta, Että jopa ihminen, joka on tottunut niin kuin minä katsomaan 30-luvun elokuvia, niin, niin mullakin meinaa maltti loppua siihen, kun mä odotan sen seuraavan leikkauksen tuloa, Että se rytmi katkee koko ajan, niin... niin se olisi aivan mahdoton, ellei siinä olisi Ester Toivonen, koska mun mielestä hän on ainoa, joka jollain tasolla edes niin kuin pärjää siinä filmissä, vaikka kaikki muut nämä keskeiset näyttelijät on ammattiteatterinäyttelijöitä, eli heillä on se, niin kuin se ammattitaito, mitä aina muistetaan muistuttaa, että Ester Toivoselta puuttuu. Mutta kuitenkin Ester onnistuu olemaan se kaikkein niin kuin ehkä luonnollisin, vaikka like, ei se nyt niinku kaunista se näyttely hänenkään kohdalla ole, mutta hän on niinku luonnollisin ja vähin, vähiten semmoinen kulmikas ja töksähtelevä. Ja myös sit se, että siinä hyvin voimakkaasti käytetään hyväksi sitä hänen kauneuttaan. Et nyt kun meillä on tämmöinen Euroopan mittakaavassa annettu tunnustus siitä, että hän on se kaunein nainen, niin kyllä se kamera muistaa hänen kauneutensa joka välissä sitten katsoa. Ja se totta kai korostuu siinä leikkauksessa, kun se leikkaus on niin järjettömän hidasta
1: koko ajan. Kiinnostavaa siinä elokuvassa, kun sitä katsoo, niin oli se, että miltä vanha tavaratalo näyttää 30-luvulla.
2: Joo, ja siis nimenomaan ei missä nimessä vanha tavaratalo, vaan uusi tavaratalo.
1: Niin, tietenkin aikalaisen silmi, uusi Kyllä, tavaratalo. Ja kuinka uusi. paljon siellä on tavaraa, kun ottaa huomioon sen ajankohdan?
2: No, se on ollut samalla tavalla kuin nykyäänkin niin Suomen suurin tavaratalo, että, et, et siinä, ja myöskin totta kai siinä elokuvassa on kuvattu sitä tavarataloa mahdollisimman niin markkinointihengessä. Eli siinä on tuotu nimenomaan, kun on rakennettu tämä kuvitteellinen tavaratalo Sampo, niin, niin siinä on rakennettu koko aika hyvin vahvaa reklaamia stokmanille.
0: Mutta hyvä neiti, mitä te nyt oikein ajattelette? Mitä te ette oikein voinut sanoa? Jos minä kerran uskalla jäädä tänne, niin mitä sitten? Herra, aroin nyt ainakaan minua pelkää. Ei tiedä mutta ehkä sentään eräästä toista naista.
1: Kun katsoo Esther Toivosen uraa, 14 elokuvaa Miss Eurooppa 1934, joka oli silloin iso juttu. Siitä oli paljon lehdissä ja hän oli tähti myös niin muualla Euroopassa. Hänestä kirjoitettiin, se toi mukanaan muun muassa tällaista luksuselämää, matkustelua ympäri Eurooppaa, Pariisissa loistavissa hotellissa, Lontoos Sveitsi, Afrikassa, kasablankassa, hän kävi. Ja ensimmäisessä luokassa matkustelu, joka tuohon aikaan tietenkin oli ihan äärettömän harvinaista ja vain rikkaiden hupia. Ja kuitenkin hän kirjoittaa tässä Rikas on elämä oma elämäkerrassaan, joka ilmestyi muistaakseni 1965 paljon tämän kaiken jälkeen hyvin, miten sanoisi, fiksusti ja vaatimattomaan sävyyn tästä tähteydestä ja tästä elämästä, että Kyllä siinä oli glamouria ja se oli komeata ja hienoa, mutta se oli pitkästyttävää ja jollakin tavalla jopa tylsää. Niin mitä sä sanoisit tästä hänen tähteydestään? Millaista se oli silloin aikanaan?
2: Se tähtäys on ollut hyvin erilaista kuin se, mitä me ymmärretään sen tähteyden olevan. Esimerkiksi tämä... Miss Eurooppa kiertoi, että vaikka siellä asuttiin hienoissa hotelleissa ja ja syötiin joka päivä siellä siellä hienoissa ravintoloissa, niin niin se oli kuitenkin hyvin rajoitettua se elämä. Ensinnäkin näillä kaikilla nuorilla naisilla, jotka osallistuivat siihen kilpailuun, niin jokaisella oli kaitsia mukana. Eli eli, tämä kisaorganisaatio maksoi hotellin ja matkat jokaisen äidille tai äidin paikan ottaneelle naisihmiselle. Eli siellä piti olla niin kuin jatkuvasti tämmöinen niin kuin siveellisyyden vartija ja valvoja paikalla. Ja myös se, mitä nämä naiset sai tehdä siellä matkan aikana, oli todella rajoitettua. Eli, eli tota, heidän piti istua siellä illallisilla sillä penkillä, minkä kisaorganisaatio määräsi. Ja he saivat tanssia niiden herrojen kanssa, jotka kisaorganisaatio määräsi. Et, et ei se, siis, ei se niin kuin glamouria heille ollut, vaikka he elivätkin tämmöisissä hienoissa pu, puitteissa. Et heidän piti käyttäytyä juuri sillä tavoin, kun, kun heille heidän, heidän sanottiin, että heidän pitää käyttäytyä. Oli kovat odotukset siitä. Ja muun muassa sanottiin, että, että ei saa uimapuussa esiintyä, että pitää olla. Pitää olla niin kunnolla puettu, vaikka golfkaa olla, missä Suomit titteli olikin irronut nimenomaan uimapuussa. Ja sitten taas nämä hänen äh, muut matkansa, esimerkiksi reissu, joka vei ihan Afrikan puolelle asti, niin, niin on paljonkin kiitosta sille, että, että hän ystävystyi taidemesenaatti, josta se Lakkiuksen kanssa. Ja tämä ystävystyminen alkoi siitä, että se Lakkius halusi maalauttaa uudesta miss euroopasta muotokuvan ja teki tämän muotokuvatilauksen, ja sitten he ystävystyivät, ja, ja jopa niin pitkälle, että lehdissä kerrottiin, että tässä on tämmöinen sopimaton suhde Ser ja Ester Toivosen kanssa. No, Toivosen ystävyys myös Ruth Ser kanssa oli ihan yhtä tiivis kuin joston joten siinä ei ollut mitään tämmöistä mukana. Mutta heidän, heidän mukanaan hän pääsi sitten, eli, eli tässäkin se oli niin, että se... Se glamour-elämä, mitä hän tällä pitkällä ulkomaan matkalla näki, niin, niin se, oli, se oli sitä, että hän oli tämmöisenä niin seuralaisena siellä mukana, matkalla mukana, että hänen kulunsa maksettiin tämän kautta. Että se ei välttämättä sitten ollut taas sitä hänen omaa glamour-elämäänsä, vaan että hän pääsi siitä osalliseksi sen takia, että hänellä oli tällaisia, että hän oli tutustunut tämmöisiin ihmisiin, jotka tarjosivat hänelle palan sitä omaa, Hyvinkin hyvin kiltakylaista elämäänsä.
0: No sitten minä tiedän. Te olette varmasti tukkosaston kaupparatsuja. Tehän ette ole enää mikään nuorukainen. Kyllä se vielä kelpaatte. Kaupparatsuilla onkin muuten hyvä maa ne meidän tyttöjen. Miten? Niin? He vievät aina matkoilta palattua meitä tyttöjä tanssimaan. Minullakin olisi tänään muuten hyvin käyttökelpoinen vapailta. Ja miksi huomennakin?
1: Ester Toivonen tarjottiin myös ihan oikeasti ja vakavasti otettavia filmiura-mahdollisuuksia sekä Hollywoodista että silloin 30-luvulla suuruudenpäiviä viettäneen Natsi-Saksan UFAn isoilta studioilta, joka oli käsittääkseni yksi suurimpia tekijöitä Euroopassa, mitä tuli tähtien tekemiseen ja elokuvien tekemiseen. Ester Toivonen kieltäytyi kummastakin tarjouksesta, mutta opiskeli kuitenkin sitten jossain vaiheessa Englannissa puoli vuotta kieltä aivan tietoisena pyrkimyksenä ottaa kulttuuria ja kieltä haltuun, niin tiedetäänkö, että oliko hänellä sen jälkeen tai myöhemmin ajatuksia, että hän olisi voinut lähteä maailmalle, joko tekemään filmitähdeuraa tai sitten muuten vaan?
2: Minusta tuntuu, että nämä kieliopinnot olivat enemmänkin just sitä, että, koska, että hän, kun hän näillä matkoillaan tunti olevansa, niin kun, tai että hän hänellä hänelle jo tarpeeksi kielitaito, niin hän ei pysty kommunikoimaan. Ja se oli hyvin tärkeää hänelle, että hän pystyy mitä ihmisiä hän tapaakin, niin olemaan yhteydessä heidän kanssaan, että hän tarvitsi sitä kielitaitoa ja sen takia meni Englantiin sitä opiskelemaan. Nämä filmiurat taas sitten ehkä sellaisia, että, 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 että taatusti ainakin ongelma oli se, että hänelle tarjottiin niitä sopimuksia ihan päärässä kohtaa. Eli, eli siinä kohtaa, kun tämä Miss Eurooppa-kiertue oli, oli lopullaan ja hän oli siis mitä kuukauden kaksi kiertänyt, Ranskaa ja Englantia ja ollut koko aika vietävissä ja joka päivä tiukka ohjelma ja hän oli hyvinkin uupunut ja hänellä oli matkaliput tätä finaalia seuranneeksi päiväksi kotisuomeen ja sitten kun kävi ilmi, että hän voittaakin niin hän ei pääsytkään kotiin ja hän oli selkeästikin hyvin väsynyt siinä kohtaa, ainakin se miten hän kuvaa tätä omaa elämää kerrassaan. Niin siihen päälle kun annetaan tämmöinen näin, että hei lähdetkö Hollywoodiin, niin, niin ei se, ei se kauhean houkuttelevalta välttämättä oot tuntunut siinä kohtaa, hyppääminen vielä jonnekin pelottavampaan, niin tuntemattomampaan kauemmas kotoa, ja nimenomaan englant, niin englantia puhuvaan maahan, ja hän ei siinä vaiheessa englantia oikeastaan puhunut. Ja myöskin sit siinä on se, niin kuin, ei pelkästään se, se niin kommunikointi siellä, vaan myös se kieli, kielikysymys sen elokuvan tekemisen kannalta, että juuri eletään aikaa, jolloin äänielokuva on ollut vahvuudessaan muutamien vuosien ajan, jolloin kieli ja puhe on hyvin keskeistä siinä eloku- elokuvan tekemisessä. Et se on varmasti ollut aika pelottava juttu sitten, niin ajatella sitä, etenkin kun hänelle ei ainakaan oman kertomansa mukaan ollut tämmöisiä filmitähtihaaveita. Ja taas se, että hänelle tarjottiin tämmöistä mahdollisuutta sekä Saksasta että että Hollywoodista, niin ei sinä saa mitenkään kummosta. Et juuri tällä tavallahan nämä suuret filmiyhtiöt haali itselleen tämmöisiä niin kuin mahdollisia tähtiä, ja sitten niitä koulittiin siellä ja katsottiin, että onko, onko niistä aineista ja aika julmasti kyllä ne tarpeettomat sitten palautettiin pois.
1: Ja mitä tulee kielitaitoon, niin hän oli saanut siis edellisenä keväänä tai sitä edellisenä keväänä ehdot Saksasta, jonka takia hän Haminasta muutti Helsinkiin sitten ja ura urkeni missikin ja se kertoo ilmeisesti siitä, että ei myöskään saksan kieli ollut kovin kummaisesti hallussa.
2: Joo, ei ollut, ainakaan, ainakaan opettajan mielestä ei ollut saksa tarpe- tarpeeksi hyvin hallussa, että kun ehdot oli tullut. Eli, eli myös varmasti siellä saksan puolella on tämä Sama, sama kysymys ja, ja myös sitten se, että mitä hän itsestä korostaa, että kun hän, hän, hän ajatteli, että ei hän missään nimessä halua filmin.
1: Niin ilmeisesti oli niin, että hänestä tuli yksi aikansa suurimmista filmitähdistä Suomessa, mutta hän ei itse tietoisesti tehnyt töitä sen eteen tai aktiivisesti halunnut. Mitä sanoi filosofian tohtori Outi Hupaniittu tähän? Onko tämä totta vai onko tämä vain jälkikäteen tämmöinen Esterin kaunis tarina, että en halunnut elokuvatähdeksi, mutta olin niin kaunis, että...
2: Se on hyvin mahdollista. Ja, ja myös sit se, että hän aika vähän kyllä sitten kertoo siitä elämäkerrassa esimerkiksi siitä, että miten, miten nämä hänen työolonsa siellä oli järjestetty, mutta voisin ehkä veikata sitä, että hän ei esimerkiksi ollut kuukauspalkkanen näyttelijä, vaan että hän teki niin näyt, elokuvakohtaisia sopimuksia. Noin kuukauspalkkaset muutenkin, niin niitä on lähinnä siellä 30-luvun loppupuolella. Että hänen alkunsa on todennäköisesti ollut just sellainen, että, että, että nämä on niin ollut yksittäisiä elokuvia varten tehtäviä sopimuksia. Että, että siinä ei ole ollut semmoista niin pysyvää suhdetta tuotantoyhtiön kanssa, vaikka kaikki nämä elokuvat on Suomen filmiteollisuuden tuottamia, eli hän oli uskollinen yhdelle yhtiölle. Äh, mutta et, siinä voi olla nimenomaan, että se alku on ollut sellainen, että kun hän on tämän... Tämä on ollut niinku taskurahan tai niinku rahan hankkimiskeino. Et hänelle on taatusti maksettu siitä hyvin, siitä ensimmäisestä meidän poikamme ilmassamme maassa lyhyestä vilauksesta, minkä hän siellä on. Ja toisaalta hän teki paljon muutakin vastaavaa. Hän, esiintyi, hän oli mainoskasvuna, hän teki mannekiinikiertueita, eli, eli tämmöistä niinku, hänen, hänen niinku oman itsensä tuotteistamista. Tällä tavoin, niin, niin sillä tavoin hän ylipäätään sen elantonsa niin siitä missikisasta eteenpäin sitten sai. Eli, eli sillä tavoin tämä nämä elokuvien tekeminen niin se, se tulee sinne yhdeksi osaksi tämmöistä laajempaa aikakautensa julkisuuselämää. Meillähän totta kai tämä näkyy ennen kaikkea näiden elokuvien kautta, koska nämä mainokset, ne on siellä jossain aikakauslehtien sivuilla ja kiertoet ovat jääneet sinne omaa aikaansa.
1: Jos katsoo ja tätä elokuvallistaa niin Meidän poikamme ilmassa aloittaa sen sitten syntipukki, onnenpotku, kaikenlaisia vieraita, asessorin naishuolet kuin uni ja varjo, tulitikkuja lainaamassa, nummisuutarit halveksittu, Suotorpan tyttö, kaivopuiston kaunis Regina Mukkinemekreivi ja sitten viimeisenä 1943 valkoiset ruusut, niin mihin tai kehen ulkomaiseen tähteen Ester Toivosta vertaisi, kun ajattelee näitä hänen rooleja ja elokuviaan? Tuleeko sulle ketään mieleen?
2: No mulle, mulle ei oikeastaan tule niinku yksittäistä yksittäistä näyttelijää mieleen, mutta et nimenomaan tämmöinen niin ilmiö eli, eli tämmöinen niin rakennettu tähti, joka, joka, joka nimenomaan niin hyvin voimakkaasti tehdään sen kauneuden ympärille. Et, et, et se, että hän niin kun, hän, sen lisäksi, että hän esittää näitä roolihahmojaan, niin hän ensi- esittää kyllä myöskin totta kai kaikessa julkisuudessaan myös Miss Eurooppa, Esther Eli, eli se, on, se on se, mistä se rakentuu. Ja vastaavalla tavalla, niin, niin just nimenomaan Hollywood ja myös, myös kaikki muut elokuvatuotantomaat niin, niin hyödynsi tämmöisiä julkisuudessa olevia nuoria kauniita naisia.
1: Eli... Tuotantoyhtiöt ovat maksaneet hänelle, eivät ainoastaan näyttelemisestä, vaan siitä, että hän saavat tämän misseyden sitten osaksi tätä mainostamista.
2: Ennen kaikkea hän on
0: siitä maksaneet. Tuommoisia ovat miehet. No, minkälainen olisi sitten oikein se teidän ihannemiehenne? Ihannemiehiä ei ole olemassakaan, mutta jotkut heistä saattavat olla aika mukavia. Tärkeintä he kyllä ovat olevinaan kaikki, mutta heitä pitää ottaa luulot pois ja alusta alkaen. Miksi niin? Herra nehkön, Muuten ne tulevat opettavaisiksi ja alkavat saarnata. Ja sitä varten ei aina ole
1: olemassa
0: esitelmekö toisilleen. Ja sillä Ester toivosen serkku
1: oli mies, tunnettu kirjailija Helvi Hämäläinen, joka jo 30-luvulla paljasti, että Ester Toivoisen oikea biologinen isä ei ole hänen kasvatti joka on antanut hänelle sitten sukunimen ja... Sisarussarja oli laaja ja tämä oikea isä hävisi ensimmäisen maailmansodan ja Venäjän vallankumouksen myötä sitten maailmalle. Hän oli ilmeisesti saksalaista syntyperää. Tiedätkö sä, oliko tällä mitään merkitystä Esterille? Hän ei tästä nimittäin käsittääkseni kirjoita eikä ole paljon puhunutkaan.
2: Se on siis sellainen asia, minkä, minkä Ester toivon on itse todennäköisesti halunnut pitää, pitää salassa. Sillä on todella paljon merkitystä, että hänen äitinsä siis meni naimisiin ja, ja tämä äidin uusi aviomies antoi Ester Toivosille nimensä. Sillä on taatusti ollut hänen uralleen ja myös hänen elämässään tosi suuri merkitys, koska tuohon aikaan aviottomana syntyminen on ollut, on ollut todella rankka kokemus. Ja se on vaikuttanut ihmiseen, juorut ovat niin kuin, vaikuttaneet siihen. Ja se, että vielä niin kuin nimenomaan liittyen näihin maailmansodan kuvioihin ja tämmöisiin näin, Ä, mutta toisaalta taas sitten 30-luvulla, niin siinä on sopivasti sitä aikaa mennyt ja, ja että hänellä on siinä kohtaa se elämä, selkeästikin hänellä on elämä kunnossa, hänellä on niin vanhemmat, jotka ovat keskenään naimisissa ja tällä tavoin, niin, niin tota... Mutta toisaalta myös sit se, että eihän siihen aikaan tämmöisistä perheasioista ole juurikaan puhuttu, että se, että hän ei ole sitä tuonut itte esille, niin, niin se ei, ei ole sinänsä ollut yllättävää. Et enemmänkin on yllättävää se, että Helvi Hämäläinen, että oma serkku paljastaa sen jo sitten siinä vaiheessa. Et se on aika semmoinen niinku erikoinen.
1: Tämä kertoo jo silloin kirjailijoiden lojaliteetista läheisiään kohtaan, mitä tulee kirjoittamisen vapauteen.
2: Kyllä mä jollain tavalla kuitenkin niin ajattelee, että varmaan, varmaan kun he ovat ollut kuitenkin ystävät keskenään, niin, niin Helvi Hämäläinen on vinkannut ja tarkistanut. Tai ainakin mä toivon, että näin on aikanaan tapahtunut.
1: Niin ilmeisesti välit eivät siihen menneet.
2: Ei ainakaan mistään semmoisesta ole tietoa.
1: Ester Toivosen kasvatti-isä johti muun muassa Haminnan teatteria 20-luvulla ja kodissa suhtauduttiin hyvin myönteisesti kulttuuriin, niin mitä sä sanoisit Esteri omasta suhtautumisesta kirjallisuuteen, elokuvaan, taiteena, musiikkiin?
2: Hän on oma elämänkertansa perusteella, se miten hän itse kirjoittaa, niin hän on hyvin sivistynyt ihminen ja, ja hän on hyvin kirjallinen ihminen, hyvin älykäs ja selkeästikin hän on, on tämmöinen, että hän arvostaa taidetta että se varmastikin kumpuaa sieltä kotoa, mutta myös sitten esimerkiksi tästä läheisestä ystävyydestä Cherlakiusten kanssa, jotka oli merkittäviä taidemesenaatteja. Se taas voi tietyllä tapaa myös vaikuttaa siihen, että hän ei välttämättä ollut sit niin innoissaan siitä elokuvasta, koska elokuvaahan ei taidepiireissä tuohon aikaan tunnustettu taiteeksi, että siinä oli, oli tämmöinen... Niin vahvakahtia jakautuneisuus, että vaikka elokuvayhtiöt kuinka vakuuttivat että taidetta tässä tehdään, niin, niin toinen puoli ei, ei sitä hyväksynyt. Mutta kyllä hänellä selkeästikin on tämmöinen niin taiteen, kirjallisuuden, ä, sivistyksen arvostus.
1: Mitkä näistä elokuvista, joissa hän on ollut mukana, on sinun mielestäsi taiteelliselta kannalta parhaita tai onnistuneimpia?
2: Kyllä mä sanoisin, että, että noin hänen niin ihan viimeiset elokuvansa, missä hän on sitten jo sivu, sivuroolissaan, niin ne, mä en nyt sano, onko se nyt sitten niin, kuin, niin taidetta, mutta ainakin elokuvina ne on niin ehkä, ehkä sitten onnistuneimpia, että niissä on taas sitten se se sota-ajan eskapismi viety niin viimeisille niin kaivopuiston kaunissa Reginassa ja Munkkiniemen kreivissä, jotka on kummatkin niin viimeiseen asti siloteltuja tai Valkoiset ruusut, missä hän vaan niin kuin, vilahtaa. Että hänellä ei oikein kunnon rooliikaan siinä, että hän vaan niin kuin, pienen hetken vilahtaa tuossa viimeisessä elokuvassa. Niin ne on, ne, on, ja ne on myös sellaisia filmejä, jotka kaikki palvoo niin naiskauneutta Yhdessäkään näistä siis äh, Ester Toivonen ei ole se, se niinku sankaritar, vaan että hän on niinku esimerkiksi tämmöinen niinku sisko-hahmo. Että et, et niinku sekä Kaivopuiston kaunissa reikinassa että Munkkiniemen kreivissä, niin hän on tämän niinku, tän, äh, miespää-hahmon, niin sen tämmöinen iso sisko siinä, joka, joka sillä tavoin niinku su- on tämmöinen suojeleva ja auttava hahmo, joka on jotenkin siinä omassa tyylikkyydessään ja, ja siinä niin tyyneydessään ja arvovallassaan niin täydelliseksi muotoiltu ja silotettu hahmo.
1: Sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että Ester Toivonen, silloin kun hän oli sekä Miss Eurooppa että sitten filmitähti, niin hän oli oikeasti... Serlaakkiuksen perheen, jotka olivat siis monimiljonäärejä, isoja omistajia Suomessa ja ja heidän perheystävänsä ja hän ilmeisesti vieraili useaa otteeseen mäntässä, niin ketä muita oikeita ystäviä hänellä oli? Oliko tältä filmimaailmasta nämä ystävät vai tulivatko ne jostain muualta?
2: No, tämä hänen elämäkertansa kyllä antaa vähän sellaisen kuvan, että heillä on laaja, tuttava piiri, mutta sitten se ei kuitenkaan oikeastaan kerro sitä, että ketkä niitä läheisimpiä ja luotettuja on. Toisaalta on on se piiri, mihin hän Sherlockiusten kautta, kautta tutustuu, ja, eli tämmöinen niin kuin hyvinkin niin kuin vaikutusvaltaiset seurapiirit, siellä on paljon niin kuin aatelistoa ja tämmöisiä todella merkittäviä, korkeassa asemassa olevia ihmisiä. Toisaalta myös sitten äh, käy selväksi, että, että niin kuin, filminäyttelijöiden kesken on tämmöinen vahva lojaliteetti, etenkin sitten tota, sotavuosina, että hänen hänen kirjassa on paljon kuvituksena valokuvia erilaisista tilaisuuksista, missä nämä, nämä naisnäyttelijät yhdessä toimivat. Eli siis filmiyhtiöstä riippumatta siellä tehtiin yhdessä, yhdessä työtä ja nimenomaan tämmöistä sotaponnistusta, että on myyjäisiä ja kaikkea tämmöistä tempausta. Mutta sitten taas siitä, että, että, että kuinka... Se, että he ovat yhdessä olleet näissä tempauksissa, niin se ei välttämättä vielä kerro siitä ystävyydestä, koska ne on ollut sellaisia, että se on kuulunut heidän työhönsä. Heidän työnsä on ollut sotavuosina osallistua sotaponnistuksiin olemalla näyttelijättäriä, jotka osallistuvat myyjäisiin. Eli se on ollut osasta työtehtävää. Mutta myöskin siellä on muutamia tämmöisiä kommentteja siitä, että kuinka, kuinka nämä näyttelijät tukee toisiaan ja kuinka Ester Toivonen saa tukea näiltä niin enemmän filmanneilta näyttelijöiltä, jotka on se, niin kuin, joiden näyttelemistaitoa arvostetaan paremmin ja myöskin näiltä, jotka on teatterin ammattilaisia.
1: Edisalo, mikä teidän on? Miksi te itkette?
0: Minulla on jo paljon parempista, on olette olleet Peäjuhtoja. Mutta hyvää neiti Salo. Minä annan pääjohtajalle palttua. Herra siunaa. Ensinkään minä olen jo koko loppuikeeni niin hammaspulveria. Ja te, te olisitte olleet niin hyvää
2: Varmasti auttamaan. ne kritiikit on häntä harmittanut. Ketään ei harmittaisi se, että jos lehdessä sanotaan, että pieleen meni. Uh, mutta tota, mä ehkä vähän voisin myös sitä kritisoida, sitä sen hänen osaamattomuutensa korostamista. Pahat hän aina sanoo, että tuossa Munkkiniemen kreivissä hän ensimmäistä kertaa osasi näytellä, ja se olikin sitten se hänen viimeinen varsinainen roolinsa, mutta ei se mun mielestä ihan niin paha se tilanne ollut. Ja Esimerkiksi jos katsoo noiden parin ensimmäisen elokuvan Syntipukin ja Onnenpotkun kritiikkejä, niin niissä, niissä hyvin positiivisesti suhtaudutaan siihen, että, että Syntipukissa sanotaan, että, 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 että antaa tämmöisen hyvän ensivaikutelman ja että tästä on niin kuin mahdollisuudet nousta eteenpäin. Ja Onnenpotkussa mainitaan, että on mennyt harppauksin eteenpäin, mutta kyllä vielä työtä tarvitaan. jos me verrataan esimerkiksi Helena Karan tai tai muidenkin näiden vähän muutamaa vuotta myöhemmin tulleiden näyttelijöitä, joilla ei ole teatteritaustaa heidän niihin ensikritiikkeihin, niin ihan samanlaista se on.
1: Että ei mitään poikkeuksellista mollaamista eikä mitään sellaista. Kun mä mietin, että ura sitten loppuu tuohon 43 valkoisiin ruusuihin, että olisiko hän kyllästynyt niihin kritiikkeihin ja jotain muuta, mutta siinä on myös tällainen seikka, joka vaikuttaa. Edelleenkin naisen uraan valitettavasti hän tulee raskaksi ja saa lapsen 44 ensimmäisen ja sitten toisen. Ja se on iso juttu elokuvauralla nyt ja se on iso juttu myös ollut tuolloin.
2: Ja se on enemmänkin sitten se, että tuohon aikaan on ollut ihan normaalia, että kun mennään naimisiin, niin, niin tota, jos suinkin on mahdollista, niin nainen jää kotiin. Et se ei ole kiinni siitä, siitä että et elokuvas ei voi näytellä, kun on raskaana. Kyllä suomalaisesta elokuvasta löytyy sellaisia filmejä, missä jos osaa katsoa, niin tietää, että toi naisnäyttelijä on tuossa noin äh, raskaana. Vaan, vaan enemmänkin siinä on sitten se kyse siitä, että et, et kuitenkin niin kuin, hän ei välttämättä ollut niin innokas siinä, siihen elokuvan tekoon. Ja, ja se, että kun hän ei ollut niin innokas, niin, ja jos, hän ei sit myöskään, jos oli näin, että hän ei ollut missään vaiheessa kuukausipalkkasena, niin häntä ei myöskään ehkä niin samalla tavoin kohdeltu siellä. Äh, että esimerkiksi niin kun, kun just nimenomaan nämä 30-luvun lopussa tulleet, Amatöörit, niin heitähän koulutettiin. He kävi äänenkäyttö ja he kävi ratsastustunneilla ja miekkailutunneilla ja ties millä liikuntatunneilla. Eli heitä niinku treenattiin koko ajan. Ja tämä heidän kuvaustahtinsakin on todennäköisesti ollut sitten vähän niinku tiiviimpiä. He ovat myös saanusta sitä harjoitusta sitten enemmän. Ja, ja sitten taas Ester Toivoselle, jos se on ollut sitä, että hän on käynyt silloin tällöin tekemässä elokuvaroolin ihan sen takia, että hän tarvitsee, että se niinku tasapainottaa hänen talouttaan. Ja se on osa sitä hänen niinku julkista työtehtäväänsä, että kun hän käy siellä mainoskuvauksissa ja mannekiinina ja sitten elokuvassa. Ja niin hän kuitenkin teki sitä kymmenen vuotta elämästään. Ja siinä vaiheessa, kun tämä hänen miesystävänsä, johon hän oli tutustunut jo ennen Missin titteliä, niin oli päässyt omalla urallaan sellaiseen vaiheeseen, että hänellä oli mahdollisuus mennä naimisiin ja, ja niin kuin tarjota tämä ää, koti Ester Toivoselle ja se niin kuin poistöistä jääminen. Niin se on ihan luonnollinen ratkaisu sitten siinä vaiheessa. Ja ihan samalla tavalla... Ää, niin, niin, Kyllä sieltä elokuvasta löytyy tämmöisiä muitakin naisnäyttelijöitä, jotka jää, jättää uransa siinä vaiheessa, kun he menee naimisiin. Ja se ratkaiseva tekijä on aina siinä, että onko se puoliso elokuvan tai teatterin palveluksessa. Että jos käy niin kuin Helena Karalla, joka menee naimisiin ja Hannu Lemisen kanssa, niin he jatkavat yhdessä sitä uraansa. Kun taas sitten Hanna Taini ja Ester Toivonen, jotka menee jostakin ulkopuolelta tulevan miehen kanssa naimisiin, niin heille se ei sitten enää jatkukaan se ura, että silloin he menevät siihen yhteiskunnan normaaliin toimintatapaan, eli että siitä eteenpäin naisen ensisijainen työtehtävä on siellä oman kodin suojassa.
0: Tehkäämme jotakin, jotakin kunnollista, oikein hyödyllistä työtä. Entä illallistanssijaiset? Minun illallistanssijaiset ovat olleet ja menneet. Mene sinä vaan. Minä en tule mukaan. Ymmärrätkö? Minä tahdon, minä tahdon ehdottomasti tehdä jotakin hyödyllistä.
1: Minkälainen kuva Mitä? tämän Ester Toivosen sisimmästä Mitä? tulee tämä Oma elämäkerran myötä, Mitä? Mitä? joka on kirjoitettu siis vuosikymmeniä myöhemmin, vuonna 65?
2: No hän on siis, hän on selkeästikin tämmöinen hyvin vahvasti jalat maassa tyyppi ja, ja sellainen, että et, et hän... Mutta tietyllä tapaa myös aika herkkä, et, et etenkin heti tämän missivoiton jälkeen, kun hänestä on hirvittävästi julkisuutta, niin, niin nämä huhut sattuu todella kovasti, että et hän, hän, ei niinku, hän ei ole missään nimessä valmis siihen, että hän joutuu tämmöisen julkisen keskustelun kohteeksi. Mutta muuten hän, hän suhtautuu hyvinkin... Niinku, hyvinkin niin realistisesti siihen omaan maailmaansa. Harmittaa se, että hän ei enempää kerro filmiurastaan siinä, että olisi kauhean kiinnostavaa, että kun katsoo näitä hänen häne elokuvia, että on kolme selkeästikin erilaista vaihetta tässä filmiuralla. Että, että ensin on nämä tämmöiset nuoret, näpäkät kaupunkilaistytöt, jotka on tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä rohkeita ja, ja moderneja, ja ei, ei välttämättä kaikki yläluokkaisia, mutta semmoisia niin sanavalmiita, jotka sanoo miehelle vastaan ja on, on itsenäisiä.
1: Mitkä sä sit noihin elokuvia?
2: No etenkin, no syntipukki etenkin, mutta myöskin sitten tossa Onnenpotku ja ehkä toi kaikenlaisia vieraita ja asessorin naishuolat, siellä, siellä on tämmöistä niinku nuorinainen, just sellaista, mitä, mitä me sitten vuotta myöhemmin nähdään Ansa Ikosen esittämänä Helena Karalle ja Joutsenon, tai mitä, mitä samanaikaiset niinku, nämä todella nopeat Hollywoodin screwball-komediat tekee samantyyppistä. Ja sitten taas 30-luvun lopulla, kun hän tekee tulitikkoja lainaamassa ja nummisuutarit, halveksittu, suotorpan tyttö, siellä on enemmän tämmöistä niin kansallista paatosta. Siis tämmöisiä elokuvia joiden käsikirjoitukset on sellaisia, että niihin on lyöty se taideleima päälle, että tässä on nyt tämmöistä suomalaiskansallista just joku nummisuutarit, että voiko suomalaiskansallisempaan kirjalliseen taiteeseen mennä kuin kuin Aleksis Kiven näytelmään. Ja se, että hän joutuu tämmöisiin filmeihin, niin se ei välttämättä ole ollut hänelle se oikea paikka. Että ehkä nämä kaupunkilaistytöt on ollut paremminkin sitä hänen juttuaan. Ja sitten taas se kolmas Kolmas on nämä viimeiset, eli etenkin Kaivopuiston kaunis Regina ja Katarina ja Munkkimiemen Kreivi, missä missä on tämä tämmöinen unimaailma, tämmöinen mennyt loisto, 1800-luvun grinoliinipuvut ja korkkiruuvi, kiharat ja ja kaikki se utopia, mitä sota-aikana siellä sodan pulassa ja kurjuudessa ja kärsimyksessä kaivattiin. Eli, eli siinä on, olisi ihan mielenkiintoinen niin lukea semmoista, missä hän vähän reflektoi sitä, että miten hän on nähnyt tämän niin erilaisten rooliensa kirjon. Että onko hän, tämä vaikuttanut hänen niin siihen, että, että, että mitä, mitä mieltä hän itse on siitä elokuvaurastaan.
1: Mut sen sijaan hän kirjoittaa niistä ihmisistä, joita hän tapasi ja hyvin runsaasti niistä ulkomaanmatkoista ja siellä on erittäin kiinnostavia juttuja, miten hän on samassa pöytäseurueessa Walt Disneyn kanssa ja hänen pitäisi tietää jo mikkihiirestä ja kaikesta mm. muusta. Ja sitten, että he ovat samassa yökerhossa tai kasinolla, jossa Winston Churchill käy ja, ja, tuota, ja Ruotsin on, kuningas. Ja siinä on jotain erittäin kiehtovaa ja hän kirjoittaa näistä kaikista ihmisistä, jotka hän tapaa. Sillä tavalla, että niistä tulee kokonaisia ihmisiä, hän selvästi osaa kirjoittaa luonteista, kertoa tarinoita. Mua jää kiinnostamaan se, että olisiko hänellä ollut jotain kirjallisia intohimoja, kun kuitenkin suvussa serkkuna on sellainenkin henkilö kuin Helvi Hämäläinen, joka tekee sitä työkseen, että esimerkki olisi ollut lähellä.
2: Mä en osaa sanoa tietenkään, ei voida sanoa, että onko hänellä ollut sitä intohimoa, koska... Ei me voida tietää, mitä Ester sen päässä liikkuu, mutta ainakin hänellä on sitä lahjakkuutta, että hän on kyllä hyvä kirjoittaja. Mutta sitten taas, kun ajatellaan sitä, että kuinka paljon hän tästä oma elämä kerrastaan panostaa siihen tai niin kuin laittaa siihen näitten hänen matkojensa ja näiden hänen kohtaamiensa ihmisten kuvaamiseen, se myös kertoo sitä, mitä, mitä hänen niin jälkikäteen on, on niin nähnyt tärkeäksi itselleen, että hän ei ole nähnyt sitä filmiuraa niin keskeiseksi asiaksi elämässään, vaan nimenomaan nämä ihmiset, joiden kautta, kautta hän on niin kuin päässyt näkemään semmoista niin kuin laajempaa maailmaa, sellaista toisenlaista, toisenlaista kuin se ehkä se hänen ihan tavallisin arkensa. Et siitä tavallisesta arjestahan hän ei juurikaan puhu, vaan ainoastaan näistä poikkeustilanteista, näistä hienoista hetkistä kasinolla tai, tai hotellissa.
1: Ester Toivonen kirjoitti myöhemmin myös tällaiset kirjat kuin Lapsuuden ympyrät, joka on Muistelmat lapsuudesta ja sitten Israelissa tapahtuu, jossa on tämmöinen selvästi tämmöinen uskonnollinen vire. Ja ulkopuolisen silmi hän hänen uransa ja elämänsä näyttäytyy fiksun tytön selviytymistarinalta viidetteollisuuden kovassa maailmassa ja jonkinlaisen henkistymisen etsimisenä ja perhe arvostamisen ja tämän uskonnollisuuden löytämisenä misseuden ja elokuvauran jälkeen, niin Onko filosofian tohtori Outi samanlainen kuva?
2: No varmaankin siinä, että tämä että tota, uskonnollinen matka tai tää niinku henkisyyden löytäminen, niin, niin sehän niinku on sit nimenomaan niitä, niitä mitä hän tuo ilmi, että se on siellä niinku se uran jälkeen, mutta toisaalta me ei tiedetä, miten hän painottaa näitä, että minkä takia hän painottaa tällä tavoin näitä asioita, mutta tässä hänen julkisessa urassaanhan tämä puoli ei vielä näy, mutta se on myös sellainen asia, mistä ei siihen aikaan olisi välttämättä puhuttukaan julkisesti. Eli selkeästikin hän pitää myös nämä erilaiset roolinsa selkeästi erillään, että meillä on tämä filmitähti ja sitten meillä on tämä Israelin kävijä. Ja ne on siinä samassa ihmisessä olevia erilaisia kerroksia. Ja se on hyvin mielenkiintoinen huomata näistä hänen omista teksteistään se, että hän on todellakin sellainen ihminen, että, että hänessä on näitä kerroksia, että hän on hyvin älykäs ja hyvin sivistynyt. Ja hän pystyy myös niin analyyttisesti katsomaan sitä omaa itseään ja pitämään niitä omia kerroksiaan, niin kuin näkemään ne eri roolinsa.